0: Bom dia a todos, pode sentar, eu estou com essa palavra no meu coração, primeiro porque foi bom para mim, segundo porque com certeza antes de Deus falar com você, Ele sempre vai falar com quem Ele vai usar. Então antes de, saiba disso, quando nós ministramos uma palavra... A primeira pessoa a ser ministrada é quem prega, a primeira pessoa. No final nós vamos orar aqui, então depois se você tiver um pedido de oração também, a gente vai ter um momento para colocar depois da pregação. Abre para mim no Salmo 26, verso 2. Nessa quarta-feira agora, a gente está com uma série de mensagens sobre as quartas da fé não perca, irmão, não tem mais essa, já estão até falando em tirar a máscara de uma vez, até de lugar fechado, amém, amado? Então, se você realmente está trabalhando, não pode, está estudando, ok, mas se não é o seu caso, dá uma remanejada na sua agenda, chame um amigo, seja um instrumento de Deus para ganhar alma, posso ouvir um amém ou não? O grande segredo da nossa vida não é apenas recebermos Jesus. Essa é uma benção. Mas é nós estamos sendo instrumento para levar Jesus? Se nós não estivermos sendo instrumento para levar a Cristo, tem alguma coisa, tem algum chip em nós, tem alguma tem alguma algum alinhamento aí que não que não está batendo. Posso ouvir um amém ou não? Amém. E você vai ter uma oportunidade aí de é, seu, claro, pregar a palavra, mas abençoar uma pessoa de uma maneira mais concreta. A primeira vez que eu ganhei uma Bíblia foi em 1998, mais ou menos. Um rapaz que trabalhava comigo, aí era meu aniversário, era alguma data assim, Natal, alguma coisa. E ele falou, olha Paulo, eu comprei um presente para você, achei que fosse um livro, era um é. livro, né? mas eu achei que fosse um livro que nada tivesse a ver com Bíblia, aí eu abri, era uma Bíblia, capa dura e tal, aí eu agradeci ele, mas como eu não estava é, ligado nessas coisas, eu peguei a Bíblia, cheguei em casa, falei para minha mulher, eu ganhei uma Bíblia, ela já estava indo na igreja já, aí eu guardei essa Bíblia dentro de uma gaveta lá, e ela ficou lá praticamente um ano, eu nunca peguei aquela Bíblia e li, mas quando eu fui para Jesus, quando eu fui para a igreja, essa era a Bíblia que eu mais lia, ela até despedaçou, tinha uma dedicatória, ela despedaçou. E não tem problema nenhum a Bíblia despedaçar, não tem problema nenhum você rabiscar a Bíblia e depois você trocar, tá? não tem problema nenhum. Então, às vezes, você, na hora você não tem o um resultado. Quando você entrega a Bíblia para uma pessoa, às vezes ela faz igual eu. Ela é por educação e tal, mas dali para frente ela tá está nem aí. Mas tem uma hora que aquela semente vai germinar. Posso ouvir um amém ou não? Posso ouvir um amém ou não? Amém. E a gente não pode ter medo de, de, de ser um abençoador da palavra de Deus. Perto do Natal, eu estava descendo do apartamento lá para sair e o vizinho meu mudou, meu vizinho mudou, então estava vazio lá e um casal, ele foi e alugou o apartamento e eles tavam, tinham feito a mudança e tal. Aí eu vi o casal, passei por eles assim, cumprimentei, Aí o Espírito Santo falou comigo, dá um livro para eles. Aí eu falei, ô amigo, estou sabendo que você vai ser meu vizinho lá, aí que eu tenho um presente de Natal para você. Eu corri no carro, peguei um livro meu, Sabia Transformador, e nem dedicatória, nem nada. Eu peguei o livro e falei, ó, ah, eu escrevi esse livro aqui, vou te dar de boas-vindas e tal. Ah, obrigado. Nunca falou mais nada. Às vezes eu cruzava com eles, no elevador, e, e aí, tudo bem, tudo certinho? Tá lendo o livro, ah não, eu, eu ainda não comecei a ler o livro, não, mas eu vou ler o livro tal, normal cruzava com ele aí eu já não perguntava se ele estava lendo o livro mais e aí, tudo certo, tudo bem, graças a Deus como é que está, casa nova está gostando, aquela coisinha aí essa semana eles mandaram uma mensagem olha a gente leu o seu livro eu gostei demais do seu livro eu quero três livros, porque eu vou mandar para três pessoas lá em Curitiba. Dá para sair um amém aí ou não? Dá para sair um glória aí ou não? Aí, pegou e me mandou os nomes das pessoas, um casal que está lutando contra um câncer, um outro. A gente não sabe o que vai ser feito. Falei assim, as pessoas não querem saber de igreja não, mas você fala de Jesus? Porque as pessoas não querem saber de igreja, é muito vago. Mas você convida alguém. Aí ah, eu convidei e não veio. Então, você convidou uma vez. Você marcou um café, você falou o que Deus fez na sua vida, lembra do gadareno. Não, você não vai me acompanhar, não. Você volta para os seus, para a sua casa e conta o que Deus fez na sua vida. Tem alguém aí? E aí, a como é que ela chama aqui? A Sociedade Bíblica do Brasil ela está fazendo uma campanha de doação de Bíblias, e você pode até comprar uma, mas o kit custa R$15, R$15. Reais. Reais. Então você pega dois Novo Testamento, Salmos e Provérbios, e aí você paga R$15, você está com dois, aí você ora, pede a Deus uma direção, coloca seu nome, faz uma dedicatória, e evangeliza alguém amém. 15 reais duas bíblias Bíblia não, né, inteiras não mas novo testamento salmos e provérbios meus amados a palavra de Deus ela é semeada falada ela é semeada através até de um teatro mas ela ficou escrita para que a gente guarde ela, amém? então se na saída o pastor André o pessoal vai estar tá ali, tem ali não temos muito, acho que são 50 kits ou 100 kits? São 50 kits. Então tem 50 kits ali da Sociedade Bíblica do Brasil, 15 reais, você compra, passa no cartão e evangeliza alguém. Posso ouvir um glória aí ou não? Abre comigo no Salmo 26, 2, está aí. Sonda-me Senhor, e prova-me, examina o meu coração, e a minha, e a minha... E a minha? Eu quero falar hoje sobre memórias curadas. Eu quero falar hoje sobre a cura dos pensamentos. Eu quero falar hoje sobre reconstruir as ideias, reconstruir as memórias. Porque essa, essa, esse ano de reconstrução, ele passa pela reconstrução das memórias. Eu, vamos pegar o período da pandemia. Eu nunca mais vou esquecer o dia 20 de março, nunca mais, 23, é, 20 de março de 2017, perdão, 2020, porque foi o dia que falou: agora as igrejas não podem mais abrir, não vou esquecer, eu vou estar velhinho, você lembra quando fechou as igrejas? 20 de março de 2020, não vou esquecer, eu não vou esquecer. É, o dia 17 de dezembro de 1994 Foi o dia que eu casei Eu não vou esquecer O dia 13 de abril Foi o dia que eu nasci Está pertinho aí Pegou aí ou não? Faz sentido aí ou não? Vou, eu vou repetir porque a sua memória pode ser apagada é, Dia 13 de abril nunca vou esquecer que é o dia que eu nasci Pegou aí? O que, que acontece mesmo no dia que a gente nasce é aniversário, né? aniversário, Deus fala muito sobre presente é bom lembrar. Então, memória. Mas quem lembra de 11 de setembro? Todo mundo lembra. Talvez você lembre até onde você estava. Eu lembro. Eu lembro onde eu estava, o que eu estava fazendo e o que eu fiz na hora que eu estava sentado numa recepção de um supermercado, assistindo a televisão em Aparecida para ser atendido no supermercado Gonçalves, pelo Carlinho, ó, para você ver como é que o negócio é forte. Eu tô lá sentado assim, de repente aquela música que veio do inferno, tan 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 tan, 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 tan. aquilo ali seja já... aí aparece aquelas cenas. A primeira coisa que eu faço, eu pego o telefone, ligo para minha mulher, ela tá assistindo na televisão. O Carlinho sai, vê. Eu falo com o Carlinho que eu tenho que falar isso era por volta de 10 e meia da manhã, eu entro no carro e eu vou parar lá na minha casa e passo o dia inteiro com a minha mulher, meu filho ali, naquele ambiente de, meu Deus, que coisa terrível, meu Deus, que coisa terrível, não, tem que aproveitar e tal, é isso. As memórias boas, elas passam até despercebidas. o grande desafio é você vencer as memórias ruins, o grande desafio não é você não esquecer quem te fez bem. O grande desafio é você esquecer quem te fez mal. Esses são os desafios da memória. Olha só. As memórias elas podem ter sido destruídas por um passado de ruína. Lembrado que faz mal a você pode estragar você. E como é difícil você não lembrar daquilo que te faz mal. Não é simples. Não é fácil, agora você a vida inteira vai ter que conviver com esse exercício de que alguma coisa pode ser ruim e você não pode ficar amarrado àquilo dali, você não pode ficar atrelado àquilo dali. E aí o salmista está dizendo, sonda-me, prova-me e examina o meu coração e a minha mente. Porque nós podemos estar na igreja e com as memórias todas complicadas. Nós podemos estar na casa de Deus e com os pensamentos todos conturbados. Por isso que uma pessoa que de repente tem um dia ruim, a primeira coisa que ele procura é falar, ah, acho que eu não vou no culto hoje não, eu não estou bem, eu não estou legal. Isso é a pior atitude que uma pessoa pode tomar. Isso é como você com dor de dente falar, eu não vou no dentista. Você com dor na perna, dizer, eu não vou no ortopedista, isso quer dizer, isso não organiza. Aí escute, eu fui ver, a memória é a capacidade de armazenar informações de modo que possamos recuperar quando quisermos recordar. Olha essa frase, é a capacidade de armazenar informações de modo que possamos recuperar quando quisermos recordar. Agora você já notou que tem pensamentos que vêm até você e que você não quer eu estava conversando com o um empresário ontem, e vou até colocar ele na oração. Ele falou assim, poxa, ultimamente tem sido muito difícil para mim. Eu acordo para ir no banheiro e eu fico pensando nas coisas, eu demoro para dormir. Ele falando ontem, ele falou, essa noite, por exemplo, eu acordei quatro e meia da manhã, fiquei tentando dormir, não consegui, fiquei procurando o que fazer, não consegui quando foi umas sete e meia, oito horas da manhã, me veio um sono, eu dormi até meio dia, eu já vivi isso, às vezes tem a luta para não viver, preocupado, pensando nas coisas, mas existe uma maneira de você lidar com isso, você não vai lidar com isso, achando que isso vai passar, você não vai lidar com isso, é igual você querer mudar de vida, sem ter atitudes para mudar de vida, quando o salmista diz, examina meu coração, e a minha mente, ele está pedindo para que ele seja é, é conduzido por Deus, então eu e você na nossa mente, na nossa memória, nós precisamos ser conduzidos por Deus, tem coisas que estamos pensando, que o diabo quer que a gente pense, isso é bíblico, eu vou te mostrar na bíblia, o diabo quer que a gente pense, aí é o Espírito Santo que quer nos lembrar que aquilo ali não faz parte mais da nossa vida. Então fica uma luta entre o que eu tenho que pensar e o que eu estou pensando. Faz sentido aqui ou não? É uma luta disso. Aí uh, olhando um pouquinho sobre memória, nem vou falar sobre isso aqui, mas eu queria ver. Mas tem coisas que me chamaram a atenção e vai ajudar até na questão da saúde. A memória ela tem a ver com o interesse pessoal. O interesse pessoal ajuda na retenção das informações. Então se alguma coisa te interessa, então escondi a tua palavra no meu coração, porque ela me interessa, eu guardo Bíblia. Tem gente que frequenta a igreja e não sabe Bíblia, não conhece Bíblia. Ele vai, ele não para para dar uma olhada, ele sabe da escalação do time, ele sabe das roupas que ele tem, ele sabe das aplicações que ele tem, mas ele não lembra nada de Bíblia, ele está cumprindo, então talvez... Está precisando ter um interesse pessoal nisso. Fatos marcantes são gravados para sempre. É claro que coisa boa nos marca. O problema é que ninguém perde o sono pensando em coisa boa. Você perde o sono pensando em coisa ruim. Tem alguém aqui ou não? Tem alguém aqui ou não? Outra coisa que eu achei interessante. Uma pessoa adulta pode lembrar cerca de 20 a 100 mil palavras. Olha para você ver. De 20 a 100 mil a memória começa a funcionar antes mesmo de você sair da barriga da mãe. Isso é estudo. A memória começa a funcionar antes mesmo de você sair da barriga da mãe. Talvez esteja aí o porquê de algumas crianças terem alguma dificuldade. Porque por estar dentro da barriga, ignoram ela. E vão vivendo um casamento complicado, uma vida agitada, palavras agressivas, e não sabem que ali está ó... Reações está ali. Então tá aqui, ó. Isso é um estudo. Agora, a saúde. Também tem tudo tem a ver com saúde, mas isso aqui eu achei interessante. Após os 40, excesso de açúcar prejudica a memória. Então é importante a gente estar tá ligado nisso. Isso aqui eu acho que Deus vai falar com alguns aqui. Número 6: dormir faz bem para a memória. É durante o sono que o cérebro seleciona o que é importante e o que não é para guardar na memória. Isso é fundamental para lembrar melhor o que aprendemos. Por isso, passar noites em claros, estudando ou trabalhando para cumprir o, o, o trabalho, para cumprir a tarefa que deveria ter sido feito antes, não vai te ajudar a ir bem nos testes. Pelo contrário, uma bela noite de sono, isso sim o ajudaria. E o número 7. Ninguém é perfeito, não existe memória perfeita. Ah, ele tem a memória perfeita. Não existe. Cada um tem uma tendência a guardar partes, cada um tem uma tendência de memorizar ou não. Eu, por exemplo, eu não gosto de estudar trancado num quarto sozinho. Eu sento na sala, pode ter um barulhinho em volta e quando eu era mais novo, estudava na primeiro, segundo até a faculdade. Eu estudava com a televisão ligada então se desligasse a televisão eu desconcentrava, mas se a televisão tivesse ligado eu estava concentrado ali, a televisão ligada, está ligado, estou ali, desligou a televisão, então cada um é cada um, tem jeito não, eu vou estudar, eu quero silêncio absoluto no meu quarto, é outra história, tem alguém aqui ou não? Mas vamos para a Bíblia agora, qual é o lixo que perturba a sua mente? a questão é essa aqui hoje porque para nós reconstruirmos a nossa memória e, e o interessante é que às vezes você está do lado das pessoas esses dias eu contei um desafio que a gente viveu é, lá esses últimos dias ou poucos meses em cruzeiro aí um amigo meu falou assim poxa, mas eu via você com as fotos é tão também nunca imaginei de você contar uma história dessa, é porque a foto não revela a verdade a foto não mostra as rugas tem efeito que você coloca a pele e fica lisinha, mas quando você vai ver a vida real, então às vezes as pessoas, elas estão com lixo na memória, mas transparece que está tudo bem, e é isso que Deus quer curar aqui nessa manhã, tem alguém para dar um amém aí ou não? Talvez o lixo na memória que nos perturba, seja alguém que foi abusado, uma pessoa que foi abusada, ela tem esse lixo na memória dela, e se ela não tratar isso, ela vai achar que é normal ele carregar esse lixo, ou ela carregar esse lixo, outra coisa, é uma pessoa que pode ter a sua memória totalmente suja, totalmente cheia de coisas ruins, porque um sócio roubou, porque um casamento acabou, porque a saúde se foi, ou porque o remorso toma conta, foi o que aconteceu com Judas, se Judas tivesse se arrependido, se Judas tivesse dito, olha, Jesus me perdoa, a vida dele, a história dele teria sido contada diferente, porque a gente vê Pedro, a história de Pedro foi contada diferente, ele não se matou, ele de uma maneira ou de outra, ele continuou a vida dele, e a memória dele foi tão perturbada, que ele voltou a pescar, ele não acreditava que as coisas poderiam continuar, tem alguém para dar um amém aqui ou não? Pessoas às vezes estão sofrendo em sua memória, porque perderam uma oportunidade, pode ter sido uma oportunidade de relacionamento, uma oportunidade de emprego, uma oportunidade ministerial, uma oportunidade de começar um negócio, são várias oportunidades, que às vezes na hora, a pessoa nem ligou, mas quando o tempo passou, e ele olhou para trás, aquilo ali assombra ele, ah, se eu tivesse feito isso, ah, se naquela época eu tivesse feito assim, ah, se naquele dia que meu pai falou eu tivesse obedecido, não tem mais, eu até aqui ó, não vamos nunca nos esquecer. Seu passado não volta mais. Fala para quem está do teu lado, seu passado não volta mais. Meu amado, é duro isso, mas quem foi abusado não tem como voltar e não ser abusado. Quem faliu não tem como voltar e não falir. Não tem, não tem, não tem esse déjà vu, não tem essa viagem à volta do tempo. É como nós vamos lidar dali para frente. Escute. Todo pensamento que for ruim... Ele assombra uma pessoa até a sua próxima conquista. Uma pessoa que perde o emprego, ela fica desesperada. Mas repara para você ver, assim que ela arruma um novo emprego, aquela memória ruim, aquele sentimento, eu não sei você, eu passei na minha vida, 90 dias desempregado. 90 dias. Eu passei outubro, novembro e dezembro de 1997. Olha para você ver como as coisas... Marcam a gente. Como é ruim você acordar uma segunda-feira e não ter o que fazer. Como é ruim você chegar perto do Natal e você não ter o que fazer porque você não pode. Como é ruim. Mas assim que em janeiro eu comecei a trabalhar, aquilo ficou para trás. As coisas começaram a acontecer. Então escute isso. Coloca para mim J3.1. Não só eu e você que ficamos assim não é somente o A ou o B, não, pessoas que marcam épocas na Bíblia, eles têm cada situação, mas eles romperam com aquilo, eles venceram aquilo, e nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? Talvez você conheça alguém que está vivendo uma situação dessa, e assim que essa mensagem foi do podcast, você vai mandar para ela, ou for para algum canal, eu não sei, você vai mandar para ela, porque talvez hoje você está com beleza, mas talvez hoje alguém aqui possa não estar muito legal, ou talvez hoje alguém está lutando, quem está entendendo? Agora olha esse cara aqui, Jó capítulo 3, versículo 1, depois disso, depois de tudo que Jó passou, olha como que ficou os pensamentos de Jó, depois disso abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, tem uma máxima que diz que os dois dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasce, e o dia que você encontra, o porquê de você ter nascido, isso é só com Jesus, e ele está dizendo, com a boca dele, amaldiçoou o dia do seu nascimento, pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se diz, nasceu um menino, olha a frase mais alegre para essa época, não é questão de menino ou menina, mas nessa época, se uma mulher desse luz a um menino, ela era louvada, mas se ela desse luz a uma menina, ela era comum, e até mesmo desprezada, se fosse o único filho, ou se fosse várias filhas, agora Jota dizendo, o dia que alguém falou, nasceu o menino, aquele dia tinha que ser amaldiçoado, agora, para por aí? Não, transforme-se, aquele dia, em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Olha a crise que esse cara está atravessando. Porque a gente fala assim, que Jó teve o dobro de tudo. Mas quem quer perder o pouco que tem? Ou quem quer perder o tudo que tem? Ou será que eu e você é, 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 temos que ser menor por enfrentarmos situações dessas? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, ainda bem que Deus não leva em conta tudo o que a gente diz e às vezes a gente tem que fazer isso com os nossos filhos, às vezes eles falam coisas que você tem dois caminhos, é sério isso, ou você quebra ele no meio, ou você finge que não ouve, e Deus muitas vezes faz isso conosco, se eu der ouvidos ao que ele falou, quebro ele no meio, então eu pela minha misericórdia, eu vou ignorar o que ele falou, e graças a Deus por isso, dá um aplauso a Jesus graças a Deus que Deus faz isso você já pensou se Deus levasse em conta tudo que a gente fala porque tem hora que a gente fala umas besteiras, se você não fala graças a Deus, eu tenho hora que eu falo meu Deus, não é possível, ah meu Deus oh meu Deus, ainda bem que ele finge que não viu eu e você escute olha que situação ele enfrentou em seus pensamentos o dia que eu nasci foi uma desgraça Agora isso ele pensou depois da crise, no meio do caos, ele não pensou isso no meio da abastança, no meio da abundância, no meio dos seus filhos, no meio de suas posses, ele pensou isso na crise. Então às vezes eu e você temos que aprender que pode ser que as nossas memórias elas devem ser tratadas e curadas não por aquilo que temos, mas por aquilo que Deus é em nossas vidas. Porque a pior coisa que tem é quando você não olha mais para o que tem e se esquece que Deus continua ali. Dá para ouvir um amém aí ou não? A pior coisa que tem, talvez seja isso que deva ser uma das dores de Deus. Os meus filhos eu não os amo porque eles estão trabalhando ou nem porque eles são bonitos. Eu os amo porque eles são meus filhos. O dia que eles mais vão precisar de mim é no dia mau. Porque no dia bem, no dia bom, eles têm amigos, eles têm gente para ir para a praia, eles têm gente para passear, eles têm gente para conversar. Mas no dia mal, naquele dia que ninguém quer chegar perto, o pai e a mãe chegam. É por isso que Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. É para que eu e você nunca nos esqueçamos, tanto nos dias bons, quanto nos dias maus, que Ele está conosco. Aleluia! Ele está Cuidado com as verdades de sua mente. Deus me deu essa palavra. Cuidado com as verdades. Não é mentira. É mentira o que já está passando aqui? Sim ou não? É mentira? É uma invenção? Não. Mas mesmo não sendo invenção, nós temos que ter cuidado com o que passa na nossa mente. Até mesmo com as verdades. Porque o fato de você encarar a realidade não é errado. Não é errado. Existem realidades que elas existem. Elas não existem porque eu quero. Elas existem porque elas existem. Agora é como eu vou lidar com elas. Às vezes a gente fala muito isso daqui, né? Em momentos de dor pensamos em verdades atuais, sim. Mas elas serão vencidas em Deus, porque ninguém pensa nas verdades que nos adoece se elas não forem as verdades em meio à crise. Eu perdi o emprego, eu estou sem dinheiro. Aí eu fico ali, eu perdi o emprego, eu estou sem dinheiro. Eu perdi o emprego, eu estou sem dinheiro. Mas eu tenho que sair desse ciclo. E você vai sair desse ciclo pensando em Deus, mas você também vai sair desse ciclo decidindo o que você vai pensar. Eu vou te mostrar na Bíblia. Não deixe esses pensamentos criarem raízes. O pecado ele é concebido como primeiro na mente ninguém consegue pecar sem ter pensado, então é quando vem o um pensamento que você tem que expulsar, não é quando vem o um pensamento, você arma, e depois na beira do, do, de fazer o gol do pecado, você fala, não, eu não vou fazer, não, é no pensamento, não, não, não tem que pensar esse negócio não, esse negócio não faz parte mais da minha vida não, nós gostamos muito do texto de Lamentações que diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, mas nós precisamos ler os versículos anteriores, Coloca aí, Lamentações 3, 12 Porque a gente gosta do 21 Mas o 21, ele é fruto da consciência do 13 Lamentações 3, versículo 13 Coloca para mim aí, ó Atingiu meu coração como flechas de sua aljava Tornei-me objeto de riso de todo meu povo nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Olha a humilhação psicológica. Olha o pensamento de miséria. Ah, olha só. Fez-me comer ervas amargas. E fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras. E pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Ó, oh, esqueci-me o que é prosperidade. A memória dele foi tão destruída Que ele esqueceu O que é prosperidade É como se você esquecesse A Covid apagou o que? O paladar Tem pessoas que perderam o paladar Eu tenho coisas que até hoje eu não sinto Nem o cheiro, nem o paladar é, O que, que é isso? Ele está sofrendo o que? Eu esqueci disso A minha mente não consegue mais Pensar no que é bom Eu estou tão dominado da coisa ruim Ó, Por isso digo Meu esplendor já se foi Bem, como tudo que eu esperava do Senhor, eu não espero mais nada de Deus. Lembro, olha o que, que ele lembra. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Agora preste atenção nisso. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, eu lembro-me também do que me pode dar esperança eu não perdi a realidade mas eu continuo crendo que o meu Redentor vive ah, dá um aplauso a ele a questão não é perder a realidade é como termina o pensamento esses dias e eu vou te dar uma lição bem prática esses dias eu tenho acordado algumas vezes de madrugada e pensando em algumas coisas em alguns dentes quebrados, e a maneira de combater isso, é quando você lembrar de um dente quebrado com pedra, é logo você se lembrar, daquilo que vai te dar esperança, é você confessar a palavra de vitória, em meio a um momento de derrota, você está aqui ou não? a sua memória assiste um filme de terror, que não existe aquilo, aquilo é tudo gravação, e te põe medo, como se aquilo fosse uma verdade, tem gente que quando está vendo um filme de terror, não vai nem na cozinha, com medo daquilo que está lá acontecendo na casa, isso é a mente, do mesmo jeito que se você vê um, uma paisagem linda, um negócio maravilhoso e tal, a sua mente se refrigera, você está aqui ou não? Então é questão sim, daquilo que nós vamos escolher. Nós não perdemos a, rea, a realidade, mas nós temos que fechar essa conta com aquilo que nos dá esperança. Dá um amém aí, dá um glória a Deus. Não confunda esperança com nostalgia, hein? Porque esperança tem a ver com o futuro. Esperança não tem a ver com o passado. Talvez você está tentando lutar com esperança, nostálgico. Isso te empobrece a alma. Isso te rouba o poder de agir porque você fica nostálgico, é, a igreja boa era na época de 1918, já foi, a igreja boa é hoje, e vamos fazer uma igreja melhor para amanhã, amém amado? Vamos pegar o que tinha bom lá atrás, vamos aplicar para o hoje, porque o hoje, o ontem não volta mais, mas o amanhã está intacto, posso ouvir um amém ou não? Tem coisas que o meu hoje eu já larguei mão, eu estou olhando agora é o meu amanhã. Tem coisas que o meu ontem quer me prender, mas ele não pode me prender, porque senão eu não consigo ir para o meu amanhã. Você está aqui ou não? Tem que curar isso. Algo foi bom lá atrás? Sim. Mas hoje está mal? Sim. Porém creio que seus melhores dias estão por vir. Quando nós falamos aqui, nossos melhores dias estão por vir, mas quando é que chega esse melhor dia? Estão por vir. Talvez o seu porvir seja hoje, aí chega semana que vem, o seu dia já não está muito legal, porque a gente pensa que vai ter a felicidade sempre inchando. Não! Nós precisamos ter a convicção daquilo que estamos fazendo. Mas tem momentos que nós vivemos a estação do outono, da primavera, do verão, mas vem o inverno. E qual é o que vai prevalecer? É o que atravessa o inverno, que vai viver as outras três estações. Ou seja, nós temos uns 25% de luta e temos 75% de vitória. Eu posso ouvir um amém ou não? Agora é uma escolha como eu vou reagir a isso. É nessa hora que as pessoas ao seu redor farão toda a diferença. Fale para quem está até o lado, obrigado por você estar ao meu lado. Ó meu amado, porque o dia que você estiver com a pessoa errada, você só vai descobrir no dia que quebrarem seus dentes com pedra. O dia que você tiver os seus dentes quebrados com pedra, é que você vai realmente saber quem são os que estão do seu lado. Por isso que muitas vezes, a Bíblia, muitas vezes não, por isso que a Bíblia diz que na angústia nasce um irmão. O que, que é isso? São pessoas que não estavam do nosso lado. Você está entendendo ou não? A Bíblia diz isso: na angústia nasce um irmão. Por que, que esse irmão nunca existiu? Porque não tinha angústia. Você está entendendo aqui ou não? Olha a dica: cuidado na frente de quem te vê chorando. Diga: cuidado na frente de quem te vê chorando. Eu aprendi isso com um problema de angústia na alma de Davi. E você vai aprender isso agora, porque talvez isso aí precise ser curado na sua memória. Eu precisei de ser curado e tenho sido curado. Mas isso aqui, Deus falou muito comigo e pode ser que te ajude. 1 Samuel 33. 1 Samuel 33. Coloca aí, preste atenção nisso aí. Ó. Ao chegar em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída. Olha o caos. Pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram. Diga Davi e seus soldados choraram. Agora diga mais forte Davi e seus soldados choraram. Em alta voz até não terem mais força. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. Ainoan de Jezreel e Abigail de Carmelo que era esposa de Nabal. É do falecido Nabal, aqui que for a mulher de Nabal, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em, ninguém nunca pensou em apedrejar Davi, conforme ele ia conquistando os reinos, mas quando a cidade que ele governava, estava destruída, e ele chorou junto com os soldados, os soldados disseram, vamos apedrejar esse cara, nem todo mundo pode ver você chorando, eu só choro hoje na frente da minha mulher e dos meus dois filhos é uma dica eles podem me ver chorando por quê? porque eu sou um Davi e talvez você não está pronto para me ver chorando existem pessoas que é, elas não souberam lidar com a dor do líder existem pessoas que não sabem lidar com a sua dor então cuidado na frente de quem você chora porque isso aí vai depois te criar uma ferida e você vai ter que lutar com ela. Porque quando você chora para alguém, você chora para alguém porque você confia. Você é íntimo. E isso daí é uma cura de memórias para alguém. Talvez você chorou para alguém e esse alguém traiu você por causa do teu choro. Talvez você chorou com alguém e esse alguém, eu me lembro, quando eu ajudei uma pessoa numa empresa, que eu já contei, mas tem a ver, é você chorar, porque quando eu digo chorar, não estou falando só sair lágrimas, não. Às vezes é você conversar uma angústia. É você tratar um assunto é você chegar para alguém e falar assim, cara, você, você tem mil reais, você nem imagina, não... e aí aquela pessoa fala, eu tenho mil reais, e aí ele empresta mil reais, e aquilo dali ele pega para mostrar para todo mundo que fulano de tal estava chorando, eu já vivi isso, não tenho medo de viver porque isso tem a ver com o caráter alheio, amém amado? Não tem problema se você pedir uma oração para alguém, isso não tem nada a ver com você, mas a questão é a cura da memória, talvez a sua memória precise de cura, eu já chorei para pessoas e já compartilhei situações que depois aquelas pessoas perderam o um brilho nos olhos. Por quê? Não, eu posso chorar, mas ele não pode. Não, eu choro, eu fico com raiva, eu passo dor, eu uma angustiada. é normal. Agora, eu não vivo isso. Se você pensa que eu sou feito de um material diferente, eu sinto decepcionar você. Agora, eu e você, se tivermos essas memórias maltratadas, nós vamos transferir para outras pessoas dívidas que não são delas, por isso que um namoro que não deu certo, aí a pessoa fala assim, eu vou querer agora que a pessoa seja tudo o contrário, não, não tem nada a ver, Ah, eu me dei mal com um pastor e agora eu não quero mais saber de pastor, não, não tem nada a ver, ah, eu fui traído porque eu plantei uma igreja. Não, não tem nada a ver. Essas coisas, elas precisam nos fazer crescer. Essas coisas, elas precisam ser extraídas lições. E essas coisas precisam ser curadas em Deus, porque os nossos melhores dias ainda estão por vir. Não interessa o meu dia de hoje. Dá um aplauso ao Senhor, pelo amor de Deus. Aí, ó. Ó. Todos estavam amargurados por causa do Senhor. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apredejá-lo, e todos estavam amargurados, por causa de seus filhos, e de suas filhas, Davi porém, não foi todo mundo, Davi porém, fortaleceu-se no Senhor, quando Davi estava chorando com todo mundo, oh meu Deus, não, vai não vamos lá. oh meu pai, o cara, roubaram a sua mulher também, de repente, vamos apedrejar esse cara, o que, que ele fez? igual ele choro, irmão, meu negócio não é com eles não, eu vou lá para é Deus, Deus não vai me apedrejar não, engole o choro, fala para quem está do seu lado, engole o choro irmão, fala engole o choro, ó, ele foi chorar com todo mundo, quando viu, começaram a querer atacar, atacar pedra nele, e ele reagiu, eu vou sair daqui e parar de chorar na presença errada, às vezes nós choramos na presença errada, voltemos para a cura dos pensamentos, olha isso aqui, nós falamos muito o final, mas põe para mim Filipenses 3,12, Deus está falando aqui? Amém. Está sendo abençoado aqui? Ó, oh, Filipenses 3,12, como é que eu faço, para curar meus pensamentos? Você vai ter que se esquecer, meu. e não adianta eu esquecer, é você que tem que esquecer, eu vou esquecer das minhas dores, você tem que esquecer das suas, por isso que você vai conversar com alguém, eu falo assim, ah, eu não consigo esquecer, não consigo, mas não consegue mesmo, porque você tem que querer, e eu não estou falando esquecer, como amnésia, porque isso nunca vai acontecer, não tem uma dor que te causaram, que você vai esquecer, e eu vou repetir, não tem uma dor que te causaram, que você vai esquecer, então desista desse sentido de esquecer, é você não viver nela, eu lembro aqui de dores que eu vivi, e ela não causa nada em mim. Eu continuo com 65 batidas por minuto, 75. Mas existem cores que se eu começar a lembrar agora, eu vou a 120, 140 e 200. Isso não é bom. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? E aí Paulo diz o que em Filipenses 3,12? Coloca aí. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu faço uma coisa só, depois eu faço o resto, mas eu preciso dar o primeiro passo, uma coisa só eu faço, o que? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se eu não esqueço, eu não continuo. Se eu não continuo, eu não cruzo a linha de chegada. Se eu não cruzo a linha de chegada, eu perco. Escute. Eu sou grato a muitas pessoas. Talvez isso te ajude sou grato a muitas pessoas, muitas pessoas, eu não sei você, mas a minha posição nesses 15 anos, antes de 15 anos eu não era grato a muitas pessoas não, nesses 15 anos de ministério, não tem nem como enumerar, mas até entrar para o ministério dava até para fazer conta, você não convive com muita gente, mas eu sou grato a muitas pessoas, mas a minha grande cura na memória, é não ser refém delas, meu grande desafio é não ser refém, você tem que ser grato a todos que te ajudaram, mas nunca seja refém de quem te ajudou, porque isso vai contribuir negativamente para a sua memória. Estou te dando Bíblia aqui, Deus ele é grato pela sua vida, mas ele esquece dos seus pecados, ele esquece daquilo que você fez de errado, então se você faz de novo, começa uma coisa nova, você não pode ser refém de ninguém. Você pode ter sido ajudado por uma pessoa. Eu ouvi um testemunho essa semana de uma pessoa que nem é da nossa igreja. Ele disse assim, eu era criado numa casa com muito amor, mas na casa dos meu pai, da minha mãe, eu não tinha o que eu tinha na casa desses estranhos. Eu preciso de cura da memória, porque você não está preparado para ser maltratado dentro de casa você está até preparado para ser maltratado fora, e muitas vezes é até difícil, então isso aí pode ter causado uma memória horrível na vida dele, e aí a gente conversando, falei, você vai ter que esquecer e seguir em frente, não vai ter como você voltar a oito anos de idade, você vai ter que pegar o hoje e seguir em frente, então aprender a esquecer, também tem a ver com isso, em todas as áreas, se te atrapalha, meu amado, se te atrapalha, não vem de Deus, nada vem de Deus para te atrapalhar, obrigado por dois glória, nada vem de Deus para te atrapalhar, as coisas de Deus, elas vão te abençoar e não te atrapalhar, as coisas de Deus vão te enriquecer e não acrescentar dores, é o que está na Bíblia, você crê na Bíblia ou não? então tenha uma decisão em expulsar pensamentos nocivos não fique esperando que alguém faça algo para que você esqueça, o grande desafio nosso é quando a nossa memória está recheada de coisas ruins a gente cria uma expectativa no outro você quer que o outro faça, você quer que o outro te ligue, você quer que o outro te dê carinho você quer que o outro seja atencioso com você e a vida está normal, é você que está naquele abismo você está entendendo isso ou não? Preste atenção aí, pega a receita. Número um, foque nas lições das memórias ruins. O que, que a tribulação produziu? É isso que você tem que pegar. O que que... Um monte de coisa ruim aconteceu agora. Mas o que, que eu vou aprender disso? E isso vai me ajudar a apagar as memórias ruins. Agora, se eu só sofrer nisso, vai complicar a minha vida. Então, foque nas lições. Bíblia aquilo que a tribulação produz, a tribulação produz, então o que é que ela produziu, é o que vai contar, número dois, não se culpe, porém assuma a sua responsabilidade, você precisa viver culpado, eu não tenho culpa de pessoas não terem caráter do meu lado, eu tenho culpa se eu for um mau caráter, e às vezes a gente se pega, aonde eu errei, você nunca vai errar, Ó, oh, isso aqui eu vou falar para você, mas é porque eu tenho falado isso para mim, você nunca erra quando o caráter de alguém erra com você, sabe por que me roubou? Porque eu dei muita confiança, está errado, é quem roubou que está errado, eu confio tanto na minha esposa que ela me traiu, que absurdo é esse? eu confio tanto nesse funcionário que ele me traiu, que absurdo é é o caráter dele é uma criança que sofre quando fica adulto porque foi abusada e pensa que o erro é dela não, o erro é do pedófilo tem alguém aqui para dar um amém? cure essas memórias Ai, tem... eu falo para você isso aí é uma área que eu tenho buscado. aonde que eu errei com fulano, aonde que eu errei com beltrano aí Deus me lembra faz um balanço você roubou, você traiu você fez isso? Você fez aquilo? Você combinou e não cumpriu? Então, não se culpe pelo caráter alheio. Que culpa Jesus teve de andar três anos e meio, e Judas fazer o que fez? E Pedro fazer o que fez? Qual é o culpado de Jesus? Isso é libertador. Porque às vezes a gente fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não sei você, mas muitas vezes eu me pego fazendo isso. Meu Deus, meu Deus meu Deus, eu quero nesse momento, antes de concluir a mensagem, feche seus olhos, eu quero orar por você, não acabou a mensagem não, só que talvez você fique acreditando nessas mentiras, e você acaba acreditando num passado que não volta mais, e esquece de recomeçar, não da mesma maneira, mas de outra maneira, Pai no nome do Senhor Jesus, que nessa manhã Deus, a nossa memória, ela seja curada, seja no casamento, seja no ministério, no trabalho, seja num relacionamento entre amigos, entre parentes, que no nome do Senhor Jesus, Pai, que o Espírito Santo nos deixe ficar apenas com as boas memórias, e com aquilo que é ruim nas nossas memórias, que a gente possa extrair as lições e seguir em frente, não nos deixe amargar, não nos deixe, Senhor perder o brilho do futuro em nome do Senhor Jesus Pai, usa essa ministração para trazer cura para trazer libertação no nome de Jesus amém, dá um aplauso aí vamos continuar aqui escute às vezes Romanos 7,15 é uma verdade em nós quem quer ficar lembrando do que é ruim? ninguém agora olha Romanos 7,15 isso serve para todas as áreas a gente pega às vezes os textos e, e, e trata ele muito raso ele tem um princípio o princípio ele vai até a profundeza olha o princípio Romanos 7,15 não entendo o que eu faço pois não faço o que desejo você deseja pensar em coisa ruim, em gente que te fez mal, você deseja isso, você deseja pensar lá atrás, quando você tinha oito anos, um irmão daqui, ele falou assim, na casa de uma pessoa, eles tomavam leite escondido, para eu não tomar, um irmão daqui, graças a Deus hoje ele toma leite à vontade, mas olha a memória dele, você tinha uma bala, elas comiam bala escondida, porque eu não podia comer a bala, se eu quisesse adoçar alguma coisa minha, eu tinha que pegar um quilo de açúcar e guardar, porque na casa não me deixavam adoçar, eu estou te falando o irmão daqui irmão, quem quer lembrar disso? pois não faço o que desejo, mas o que? mas o que? odeio, você acha que eu quero lembrar de algumas coisas que eu lembro? Você acha que você quer lembrar? E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, nesse caso, não sou mais eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim, fingir que isso não acontece, não vai resolver o seu problema, é encarar, é encarar, tem gente que tá achando normal pecar, está achando normal que é ruim, ah, porque é assim mesmo, eu sou desse jeito, é igual filho problemático, me perdoe a franqueza, mas é comprovado. Filho problemático, ele começa problemático com um ano de idade. Não divide o brinquedo, faz o que quer, aí ele vai para cinco anos, aí ele é problemático. Não, não é problemático, é que não teve disciplina. A maioria, sinto muito. Sinto muito. Então fingir que não acontece, não resolve. Mas lutar com as armas espirituais. Que armas são essas? Está na Bíblia. E você vai ver como esse assunto de memória e mente é pesado. É pesado. Efésios 6,10. 10. Estudando a Bíblia, irmão. Finalmente. Está se tá, tá sentindo fraco nessa área? Estou falando de cura de memória. A mensagem hoje aqui é sobre cura de memória. Começar por mim. Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças, presta atenção agora, contra as forças espiritual do mal, nas regiões celestiais, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo isso, assim, Mantenham-se cingidos com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas, inflamadas do inimigo, usem o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orem no Espírito, em todas as ocasiões, no meio da noite, ao que você foi no banheiro, olha que você se pegou pensando, coisa que não devia, com toda oração e súplica, tendo isso em, tendo isso em, tendo isso em, estejam atentos, é aqui que o negócio começa, é aqui que o negócio começa, e perseverem na oração, por todos os santos, a maior batalha nossa, não está no dedo da mão, porque só mexe, porque meu cérebro está mandando ele mexer, não está na perna, porque ela só mexe, porque o meu cérebro está mandando mexer, a maior batalha está aqui, ó. se o Espírito Santo curar aqui, o resto tudo é curado. Por isso que você pode estar numa cadeira de roda, mas se aqui está curado, você sabe que tem uma palavra de fé, que lá na eternidade você vai passar andando. Por isso que Jesus falou: você pode entrar lá sem um braço. Não, lá você vai ter um braço inteiro, mas você pode entrar no inferno, cheio, completinho, com dedo, com o olho azul, do jeito que tiver. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Gideão, ele é um homem valoroso. Mas ele mostra áreas da vida dele que precisavam ser curadas. Quando o, o varão, quando o, o, o anjo do Senhor diz assim, varão valoroso. Ele ouve, sabe o que ele traz na memória? Aonde estão os feitos do Deus que livrou o nosso povo do Egito? Por que, que a gente está vivendo essa vida desgraçada agora? E o anjo falou, varão valoroso porque ele poderia estar fazendo com as obras das mãos, mas a mente doente, vamos para a Bíblia, se não você gosta de Bíblia, coloca aí Juízo 6.13, coloca aí, ó, ó, o que eu falo assim, varão valoroso, aí a resposta dele, ah Senhor, se o Senhor está conosco, porque aconteceu tudo isso? onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos, Ele nem falou assim, obrigado. Segura. Uma memória doente, rouba dele a gratidão. Eu vou repetir, uma memória doente, rouba dele a gratidão. Ele não consegue ser grato, porque ele se vestiu de ingratidão, com as memórias ruins. Por isso que Jó disse para a mulher dele, você está falando isso, mas você viveu bem com o bem que Deus nos deu. E agora você não está conseguindo viver, com o mal que estamos sofrendo, por isso tem gente, que ele só vai andar com Deus, se ele não ficar desempregado, se ele não tiver um problema de enfermidade, se ele não tiver uma crise financeira, ele só vai andar com Deus assim, a hora que der um problema, por isso que tem líderes que só estão na igreja, porque eles não são confrontados, eles não são lembrados, eles não são impulsionados, eles estão ali, mas se relar, por quê? porque sabe viver só o bem, e aí eu e você temos que nos trazer na memória, o apóstolo Paulo diz, eu aprendi, ele não aprendeu a viver mal e depois viver bem, porque ele viveu só bem, ele aprendeu a viver bem, mas chegou uma hora que ele aprendeu a viver mal e padecer necessidade, mas em todas essas coisas, a mente dele estava curada, porque eu sou mais que vencedor, dá um aplauso a Jesus, eu sou mais, eu sou mais escute o que ele tinha na memória eram histórias mas agora era a hora dele as ver manifestadas enquanto Gideão estava com aquela memória Deus ainda foi até ele e falou cara eu vou te usar, eu vou mudar a sua história você vai ser um libertador aí ele insiste mas eu sou o menor da minha casa eu sou o menor meu amado não interessa da onde você veio o que interessa é que dentro da sua memória tem um lugar para onde você vai por mais que você não saiba você não é morador desta terra você é morador da terra do por vir. você está aqui a passagem dá uma glória a Deus aí ó. agora a crise faz Gideão questionar o porquê daquela situação é isso que acontece com muitos de nós ou às vezes com todos nós no momento ruim, mesmo a porta da vitória, Gideão estava a porta da vitória, mas a memória dele ainda estava carregada de derrota, onde está o Deus dos meus antepassados? É duro ouvir, falar de coisa boa, quando estamos na adversidade, é duro, ouvir, falar, de coisas boas, quando estamos na adversidade, eu encerro aqui te contando um testemunho, o pior, eu, eu, eu assim, cada coisa para alguns né, ontem uma pessoa falou assim, poxa tem pessoas que estão andando de carro hoje, amanhã estão a pé, a vida está normal, tem pessoas que estão andando de avião, amanhã se andar de helicóptero já está mal, cada um é cada um, eu tenho um dia assim que marcou a minha vida para pior, você é um testemunho para curar você, você ver como que Deus leva a sério esse negócio, um dos piores dias para mim, é o dia 17 de março, 17 de fevereiro, perdão, 17 de fevereiro, só que no dia 17 de fevereiro, é aniversário do meu melhor amigo, o Alexandre, mas o dos piores dias da minha vida, foi 17 de fevereiro de 2017, agora pensa, o mesmo dia para mim, é um dia de celebrar o meu amigo dar um presente para ele o mesmo dia para mim é o pior dia um dos três piores dias da minha vida por quê? porque foi um dia que eu precisei vender a casa que eu tinha a única casa que eu comprei eu precisei vender a casa 17 de fevereiro de 2017 assinar e vender a casa pânico, loucura pior dia da minha vida esse dia me assombra todo 17 morar de aluguel assombrava, chegava no aniversário dele, eu estava feliz dando um presente para ele, mas a memória três anos se passaram três anos aí eu vou o mercado muda e tal eu consigo um financiamento na caixa para comprar em novembro, antes de terminar três anos, irmão vai dando um rolo vai dando um rolo vai dando um rolo, mas vai dando um rolo, vai dando um rolo, e quando eu vejo, está faltando poucos dias para acabar, quem já comprou casa pela caixa sabe, está acabando o limite de prazo de tudo aquilo que você fez, eu comecei até a entrar em pânico, falei, meu Deus do céu, pasme, não estava dando tudo errado, Deus queria curar essa memória, porque deu tudo tão errado, que o dia que eu assinei na caixa, foi no dia 17 de fevereiro de 2020. 17. É mole? O mesmo dia, e quando eu estava sentando lá na caixa, assinando, eu falei, meu Deus. Eu continuo lembrando do 17 de 2018, é 2017. Eu continuo, mas agora eu tenho 17 de fevereiro. De 2020. Deus tem cura para a sua memória. Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida, mas que tem que resolver aqui dentro. Ó. Se não resolver aqui dentro, você não vai resolver. A Bíblia fala que a alegria formoseia o, cor, o, 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 o rosto. Alegria. Ei, abre a sua mão, abre. O que é que Deus precisa curar? Falar de dinheiro quando estamos endividados é horrível, falar de crianças, quando estamos tentando ter filhos, é terrível, falar de assuntos, que expõem nossa escassez, nos isolam, escute, fique de pé, eu perguntei para umas pessoas, eu vou perguntar de novo, eu não perguntei para você, está com o microfone funcionando? Se eu perguntar para você, qual a memória que você tem com o galo cantando? Sei lá, o que que você vem na mente? você vem na mente? O galo cantou, o que que você imagina aqui daí? O que que você imagina? O que que você imagina? No sítio da sua mãe o que, que você lembra do galo cantando? férias quem lembra de amanhecer? mas se eu estivesse aqui ao lado de um homem chamado Pedro e dissesse Pedro o que, que você lembra quando um galo canta? o que, que ele ia dizer? eu lembro que eu traí o meu Senhor, três vezes, mas Jesus não deixa nada enroscado, porque no dia que Ele chama Pedro, Ele três vezes pergunta, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Porque para cada memória ruim, eu tenho uma lembrança boa para marcar a tua história, para cada coisa ruim para cada derrota eu me lembro de tantas coisas que me afligiam hoje tem outras e a gente vai lutar mas tantas coisas que me afligiam na memória e Deus foi lá tratando Deus foi lá curando Deus foi lá resolvendo por quê? porque não há lugar tão profundo que ele não possa ir lá e acender a luz, não tem quarto tão sujo, que ele não possa ir lá, e limpar, porque ele é o Senhor, do ontem, do hoje, e do eternamente, você pode dar um aplauso a Jesus, bem forte, eu quero orar, eu só quero terminar aqui, ó Salmo 139, 17, a gente está se preocupando às vezes com muitas coisas dos outros, coisas ruins, mas é isso aqui que a gente tem que lembrar, quão, como, como são preciosos para mim, os teus pensamentos, ó oh Deus, pensamento de Deus, como é grande a soma deles, para que, que a gente vai deixar o diabo ocupar isso aqui? Aí é onde que a gente gosta muito do Isaías 55. Busquem ao Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho. E o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor que tem misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus. Pois ele dá de bom grado o seu perdão pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Diga a glória a Deus. Andamos nas ruas escuras da mente, ao invés de andarmos na luz, como Ele na luz está, abre suas mãos, abre, vem cá pastor André, vem cá pastor, vamos levantar um clamor aqui, porque muitas vezes, a gente está falando tanto de vitória, e estamos igual Gideão, estamos trabalhando, para sustentar a nossa casa, mas a memória está cheia de lixo, era isso, varão, nunca esqueça, varão valoroso, que foi feito Deus que tirou a gente do Egito? Agradeço, obrigado. Estou cuidando da minha casa. Vou te usar. Você está aqui ou não? Tá com... Vamos levantar um clamor aí.